0: Cześć, to Natalia.
1: Dzień dobry, ja mam na imię Justyna i zaczynamy podcast Obgadane. Dzisiaj temat, o który prosiła jedna z
0: Was. Pisząc, jak relacje rodziców wpływają na związki ich dzieci w przyszłości. Mówicie, macie. Właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. To jest temat
1: rzeka tak naprawdę. Wypisałam sobie wiele wątków, wiele pytań i przyznam szczerze, że nie wiem nawet od czego zacząć.
0: Kochana, może zacznijmy od tego, że każdy z nas tworzy sobie w umyśle tak zwaną mapę, czyli nieuświadomioną listę cech, których poszukuje u partnera. Podam to na swoim przykładzie. Mój tato był osobą która była bardzo uczciwa. Mój tato nigdy nie kombinował, nie nie oszukiwał żadnego urzędu, nie kłamał, wręcz był taki bardzo odważny cywilnie, że czasami mógłby już się ugryźć w język, a on to mówił. I dla mnie ta cecha była tak ważną cechą, czyli znalazła się na tej mojej mapie w głowie. Ta uczciwość. Tak, ta uczciwość, że ja gdybym zobaczyła u mojego przyszłego chłopaka, męża, a Jakikolwiek y, zarys takiego cwaniactwa, wiesz, takiego kłamstwa, jakiegoś y, omijania się sprawą, od razu byłoby dla mnie zdyskwalifikowane. I myślę, że każdy z nas może znaleźć takie cechy, które jakoś imponowały w rodzicu. Mhm. Wiesz, nawet jeżeli ten rodzic był straszny, powiedzmy toksyczny, no to były takie cechy, które stworzyły nasz. Y, tym na przykład, gdy, mogłobyśmy zresztą tak zacząć podcast, że mogłoby ci powiedzieć, jaka jest dla ciebie, Wymień trzy ważne cechy u mężczyzny z którym chciałabyś się związać i co byś powiedziała wtedy? Mądry,
1: patrzy przedsiębiorczy, zaradny, odpowiedzialny i uczciwy.
0: I czy taki był Twój tato? Jest?
1: Rzeczywiście, to się się w dużej mierze pokrywa. Tylko, że widzisz, zastanawiam się, co by było, gdyby przykładowo u Twojego, mojego taty, Zabrakło tej uczciwości. Czy gdyby twój tata był nasz tata, znaczy nasz tata, no w sensie, gdyby no, tak. ten tata. też my siostrami, nie mówiliśmy <mam grym> o tym, <grym> był cwaniakiem to czy ty byś szukała czegoś zupełnie w kontrze do tego?
0: To zależy, bo my nie jesteśmy niestety siostrami, ale ja mam inną, bardzo fajną siostrę, Olę. I to jest bardzo ciekawe, co się zadziało, bo Ola, wybierając swojego męża, również wzorowała się na uczciwości. Mąż mojej siostry jest bardzo uczciwy, ale za to mąż mojej siostry jest bardzo taki opanowany, spokojny, niekrzyczący. Natomiast mój mąż jest nieopanowany, krzyczący, choleryczny, czyli dokładnie taki jak mój tato. I tutaj zadziało się coś bardzo ciekawego, bo nerwowość mojego taty i choleryczność była niezbyt przyjemną cechą, ale... Ja nie znałam innego środowiska, więc jak ja zobaczyłam, że mój mąż w pewnym momencie ujawnił też tę swoją nerwowość, to ja nie byłam się jak w domu. Poczułaś się jak w domu, czyli bezpiecznie. Ale bezpiecznie. to naprawdę tak się, dzie, to no tak. Tak się dzieje, tak że w sensie no wiesz, nie zrobiło to na mnie dużego wrażenia. Natomiast osoba, która wychowywała się w domu, w którym nie byłoby żadnego krzyku, wręcz albo w takiej bezpiecznej rodzinie bez krzyku, albo w takiej rodzinie po prostu gdzie nie krzyczało się, bo się nawet udawało, że tej emocji złośnie nie ma, to po pierwszej um, jakiejś nerwowości by uciekła, gdzieś pieprzrośnie, rośnie. Ale wracając jeszcze do mojej siostry. Moja siostra potrafiła w głowie, nie wiem, czy jakoś mega świadomie, czy troszeczkę podświadomie, powiedzieć, wkurza mnie ta krzykliwość i nerwowość, ja sobie znajdę innego męża. Ja będę związana się z kimś innym i szukała właśnie w opozycji. Czyli wiesz, może być tak, że niektóre cechy wybieramy na zasadzie uczciwość, odpowiedzialność dla mnie na też, inteligencja to jest tak in, zainteresowanie światem, no ciekawość tak, świata tak, no tutaj jest wszystko tak, ale, bo, ja wiem, bo, że
1: taki człowiek sobie zawsze w życiu poradzi tak,
0: ale to wiesz, to też jest, a gdyby na przykład mój tato był taki, że nie, nie za bardzo by się interesował nie wiem, otaczającą rzeczywistością to ja bym też tego niekoniecznie szukała u mężczyzny ale mogłabym niektóre cechy chcieć zamienić więc to zależy, bo ja Wybrałam na męża mojego tatę, a moja siostra wybrała trochę tatę, a trochę totalnie kontr
1: No to jest bardzo ciekawe. A myślisz, że to bardziej kobiety szukają w partnerach ojca, czy mężczyźni w partnerkach mamy?
0: Czytałam niedawno, że ciągnie nas do osób przypominających tego z naszych rodziców, z którym mamy niezałatwione sprawy. O tak przeczytałam. To jest, wiesz, jedna z teorii psychologicznych. Czyli hmm. niekoniecznie to wcale A to mnie by się być. chyba
1: nie zgadzało. Oh. No właśnie, no, ale to wiesz, to jest wiem. jakby
0: jedna właśnie z teorii. To, co myślę, że jest bardzo ważne, niezależnie od tego, czy będziemy szukać naszego ojca, czy ojca, to mamy w głowie zapisany taki układ relacji między rodzicami. Czyli na przykład, czy opierał się na jakiejś podrzędności, nadrzędności, że tato był tak zwaną głową rodziny, szefem, a mama nie wiem, gospodynią, czy odwrotnie mama tutaj trzymała rękę, rękę, na, rękę pulsie. na pulsie, a tato był tak zwanym pantoflarzem. Czy szanowali się, czy dzielili się obowiązkami. I to często może też kształtować nasze wybory.
1: Tak i myślę, że to bardzo, bardzo często przekłada się na nasze życie i tak funkcjonuje nasz obecny związek i nawet jeżeli ta relacja rodziców nie jest idealna, to my mamy tego świadomość i dajemy sobie takie przyzwolenie, żeby w naszej relacji to się powtórzyło. Tak i bardzo często dopiero jak to się powtarza, to my sobie uświadamiamy albo przychodzi taki moment, kiedy zapala nam się taka lampka w głowie i tak o, 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 zaraz, zaraz, przecież to jest trochę tak jak u mamy i u taty i wtedy tak ojej, to chyba nie tak powinno wyglądać, coś tutaj nie gra i uświadamiamy sobie, że no chcąc, nie chcąc powieliliśmy ten schemat.
0: Tak, i wtedy możemy otworzyć oczy i jakoś przeorganizować nasze życie. Ja tak miałam w którymś z podcastów opowiadałam tak, o tym, tak, że. Tak, tak. No właśnie, wszystko... ja też, no dlatego. Mówiłeś w naszym ten pierwszym podcastie o zabójcach miłości. Możecie wrócić, jak nie oglądaliście. Nie słuchaliście. Nie słuchaliście, tak. To, co jeszcze mi przychodzi do głowy, co jest bardzo ważne, to to, że nasi rodzice dają nam tak zwane narracje życiowe. To wszystko jest, tak się dzieje na takiej podświadomości. To są takie teksty w stylu. Na przykład mama mówi: słuchaj córeczko, pamiętaj, na mężczyzn to nie można liczyć, albo każdy mężczyzna wcześniej czy później ci zdradzi, to kształtuje nam taki, wiesz, obraz tego, czego możemy oczekiwać od życia. I na przykład moja mama bardzo często powtarzała, że ona w ogóle nie jest zazdrosna o tatę. I ona naprawdę nie była zazdrosna. I ona taki dawała wręcz komunikat. Niech żadnych... sobie robić co chce. Tak, tak. I ja nie jestem w ogóle zazdrosna. I nigdy nie byłam omerza, bo dla mnie to się wydawało jako takim oczywistością, że po co być zazdrosną. Że to jest... Ona nawet to przedstawiała tą zazdrosz, jakby takie nie przystoi być zazdrosnym. I ja jestem ponad tym. Coś, mm-hmm. w sensie jak on, mój tata był taką dużą towarzystwa, wiesz, rozmawiał z koleżankami, był taki uwielbiany i ją to Nie miała nic przeciwko. Tak, ja też nie mam nic przeciwko. A inna matma może mówić, pamiętaj, wcześniej czy później cię zdradzi. I wtedy kobieta... Sprawdzaj,
1: kontroluj. Sprawdzaj,
0: kontroluj, tak.
1: Bo nigdy nic nie wiadomo. Nie, to u mnie czegoś takiego nie było, ale rzeczywiście u mnie bardziej rodzice komentowali moje wybory. I to mi tak dawało do myślenia i bardzo długo z pewnych takich haseł rzucanych nie mogłam się... Nie mogłam gdzieś tam wyjść ponad to, że bardzo często moje pomysły były podcinane, że tak, a po co Ci to? A może jednak nie, że ten mój tata, taki właśnie odpowiedzialny, przedsiębiorczy, mówi, no nie, no lepiej, jakbyś wybrała coś konkretnego, coś bardziej takiego pewnego, a to, to po co Ci to? I i myślę, że u mnie bardziej to miało miejsce.
0: I wiesz, wiesz, do czego to mogło prowadzić, że potem, jeżeli związałabyś się z mężczyzną, który mówiłby podobne rzeczy, to nie budziłoby to twojego niepokoju, bo już znałaś to.
1: Tak, ale rzecz się zadziała ciekawa, że na pewnym etapie... Przestali to robić, że hmm. gdzieś tam kiedy poczuli, że to już nie jest ten moment, gdzie mogą się tak do końca mieszać w moje życie, no bo jestem już dorosła, mam dzieci jednego partnera, drugiego teraz i tak dalej, że teraz moje decyzje są w pełni szanowane. Oczywiście, że... Czasami wypowiedzą swoje zdanie i tak dalej, ale to już nie jest takie ingerowanie, komentowanie mojego życia, a myślę, że bardzo wielu rodziców nie potrafi y, przestać tego robić. Że jeżeli od samego początku, właśnie czy y, wypowiadają uwagi dotyczące mężczyzn, kobiet, y, przyszłości i tak dalej, to oni cały czas się mieszają, mieszają, mieszają do naszego życia. I nie potrafią odciąć tego zupełnie.
0: Mhm. Tak jakby odciąć powiem powinny i zrozumieć też, tak, że to jest dorosłe, że to już jest nasze dziecko. Życie, dorosłe ale, dziecko. Ale wiesz, tak sobie pomyślałam, że to może wynikać nie tylko z tego, że Twoi rodzice się zmienili, tylko że ty w pewnym momencie może nabrałaś większej pewności siebie, umiejętności stawiania granic, i na przykład za którąś sugestią, taty lub mamy, odnoszącą się do Twojego życia, powiedziałaś na przykład, ok, rozumiem, że tak to postrzegacie, ja jednak zrobię tak, a nie inaczej.
1: Myślę, że takiego komentarza, stwierdzenia z mojej strony nie było, ale rzeczywiście ja zawsze robiłam wszystko po swojemu, więc to im też gdzieś dało do myślenia, że no mogą sobie mówić, a ja i tak zrobię, (g) jak będę uważać. Nie wiem, czy to jest też dobry wątek tej rozmowy, ale może warto go poruszyć. My jako dzieci też mamy takie poczucie, że nasi rodzice zawsze do końca życia muszą nam pomagać. I
0: takie muszą, oczekiwania. Takie
1: oczekiwania. To znaczy że z jednej ja... strony chcemy właśnie już odciąć tę pępowinę i żeby się nie mieszali w nasze życie, a z drugiej no tutaj jak są wnuki to byłoby fajnie, jakby jednak ta babcia się zajęła, albo jak chcemy gdzieś wyjechać to żeby im podrzucić te dzieci, albo żeby finansowo pomogli, że jak Wiesz, jest dziecko to tak jednak do tych rodziców tam dobijamy się.
0: Ja pamiętam, że jak moje córki były małe, czyli to tak było ponad 10 lat temu, dawno temu, to ja miałam takie oczekiwanie, miałam taką złość do mojej mamy, że ona mi bardzo mało pomaga. I nawet kiedyś pamiętam, na siłę wręcz jej wcisnęłam na chyba 10 dni dzieci na wakacje, że ona jest babcią, ona ma obowiązki. właśnie. A potem zrozumiałam, że moja mama nie ma żadnych obowiązków to w ogóle to, to, nie jest, to nie jest jakaś instytucja babci, tak? I dokładnie jest tak, jak mówisz, że z jednej strony chcemy być wolni, żeby nie wtrącali się w nasze wybory, ale mamy oczekiwania, nie, nasi rodzice nic nie muszą Co więcej, nas. jak
1: pojawiają się te dzieci, to, to bardzo często tata przestaje być już tatą, tylko już jest nazywany dziadkiem, a mama babcią, że oni już w ogóle zaczynają... Sami tracą tożsamość. Tak, już zaczynają w ogóle zupełnie w innym świecie funkcjonować.
0: Ja jeszcze tak pomyślałam jedną rzecz, bo to jest, myślę, że dość istotne, że czasami jest tak, że kiedy szukamy naszego partnera lub partnerki w kontrze do rodzica, powiedzmy, mając rodzica z uzależnieniem, zwracamy uwagę na tego, żeby absolutnie był z dala od używek. I często niestety zdarza się tak, zwłaszcza jeżeli właśnie człowiek ma to wszystko nieprzepracowane, na przykład na terapii lub jakoś nie przyjrzał się temu, że tak naprawdę nawet jeżeli znajdziemy partnera, który nie jest uzależniony od używek, to paradoksalnie będziemy tworzyć z nim bardzo podobny związek, bo on na przykład będzie totalnie odcięty i nieobecny, bo będzie cały czas, nie wiem, w komputerze, w, komputerze, w grach. Albo hazard. W tak inne inne uzależnienie. To inne uzależnienie a, a, albo
1: niekoniecznie alkohol. Uzależnienie,
0: czy... ale nawet wiesz, takie odcinanie się właśnie hmm. na przykład totalna samotność, tak? Jakaś właśnie odcięcie się telewizyjne. Chociaż no tak, rzeczywiście czyli, to jest że, pewnego rodzaju uzależnienie. Czyli,
1: że nie wybieramy tego, co złe, ale wciąż szukamy relacji, którą dobrze znamy, tak, jest bo czujemy, Tak,
0: dokładnie, więc to warto się temu przejrzeć, ale nie wiem też, czy, czy, czy tak dobrze, że na koniec tak, taką trochę smutną puentę, ale myślę, że to wszystko może na swój... Ale to
1: poczekaj, to może na koniec, żeby mhm. może było tak trochę bardziej humorystycznie, może poruszyłybyśmy wątek tych takich przebranych rodziców teścia i teściowej. Że,
0: czy A to, może to. Czy na to następne, zostawimy sobie na następny? Na następny. Relacje z teścią i Teściem, tak. <grym> <grym> w sumie pytanie, jak mama lub tato wpływają na nasze dorosłe związki, można rozumieć jeszcze trochę inaczej, prawda?
1: Oczywiście, bo to można zrozumieć jako wpływ na nasz obecny związek, jak my funkcjonujemy z naszym partnerem lub partnerką. Jeżeli rodzice są za bardzo zainteresowani naszym życiem, wtrącają się w nasze
0: wybory, dobre decyzje, rady.
1: dobre rady, komentują za bardzo, albo wpadają co chwilkę jako niezapowiedziani goście. Albo chcą sobie
0: zawłaszczać weekendy i zapraszają co tydzień w niedzielę na weekend, na obiad.
1: Tak, albo y, pod pretekstem zobaczenia wnuka, wnuczki, po prostu w 5 minut zjawiają się w domu no to nie jest zdrowe, no. jednak jeżeli już zakładamy swoją rodzinę, mamy partnera, dzieci i tak dalej, no to jest to już drugi dom
0: tak, zgadzam się. I wtedy trzeba postawić granicę. Ja jestem bardzo wdzięczna e, moim rodzicom za to, że mimo, że ja bardzo wcześniej dostałam mamą, bo mając 19 lat i się wyprowadziłam od nich e, i mój to bardzo to przeżywał, pierwszy raz zobaczyłam, że płakał w dniu Ojej! ślubu, to jednak powiedział mi tak, że Natalia pamiętaj, że teraz dla ciebie najważniejsza będzie ta twoja nowa rodzina. Twój mąż, Twoje dzieci i nawet jeżeli będziemy jakoś na Ciebie naciskać, to ty w ogóle nas nie słuchaj. I to było strasznie fajne, wiesz, że... To było super mądre. Super mądre. I w ogóle druga super mądra rzecz była, że kazał mi się wyprowadzić, jak byłam w ciąży, że pamiętaj, nie będziesz mieszkała z nami w domu. A ja,
1: ale jak, to macie dużo no, dom? No Ty byłeś załamana. A, tak. Bo tej pomocy, A on o mówi, mówiłyśmy. nigdy
0: mieszkanie z rodzicami w kilku pokoleń nie kończy się dobrze, bo w pewnym momencie będziemy mieli w siebie wszyscy serdecznie dość. No
1: i to jest ta mądrość rodziców, że oni wiedzą doskonale, kiedy się wycofać.
0: Nie, ale właśnie niektórzy nie wiedzą i się wtrącają. No niektórzy
1: nie wiedzą, no ale tutaj mówimy o sytuacji I tym, idealnej. Tak,
0: i tym y, z Was, którzy mają taką sytuację, y, bardzo współczujemy, ale myślę, że temat właśnie teściów, teściowych, trudnych relacji z rodzicami, to może być niezły temat na jakiś inny odcinek, prawda?
1: Jestem za. Który możemy obgadać. O, oczywiście, że tak. Jestem jak najbardziej za. Tutaj trzeba y, wyraźnie postawić granice i to zrobimy w kolejnym odcinku. A tymczasem czekamy na Wasze komentarze, kciuki w górę, subskrypcje, obserwujcie też nas na Spotify'u. I co, słyszymy się za tydzień w czwartek o tej samej porze. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia, pa!